0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen bei der 30. Podcast-Folge von Seelenschimmer-Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich habe diesen Podcast jetzt schon dreimal anmoderiert. Ich habe dreimal neu angefangen, weil ich noch nicht so genau weiß, wo der Podcast uns genau hinführt und wie ich in das Thema starten soll oder kann, über das ich heute mit dir sprechen will. Normalerweise, wenn ich einen Podcast aufnehme, habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Ich schreibe dann Stichworte auf ein A4-Blatt, über die ich mit dir reden will. Da geht es ganz einfach darum, dass ich weiß, welche Themen ich mir dazu überlegt habe oder welche Geschichten ich dazu erzählen will. Ich brauche ein kleines bisschen Struktur, bevor ich anfange. Nun, in dem heutigen Fall habe ich nicht ein A4-Blatt mit Stichworten beschrieben, sondern ich habe... Drei ganze A4 Blätter vollgeschrieben. <lacht> ich habe viel geschrieben, weil ich mir viel von der Seele schreiben musste. Und dieses von der Seele schreiben will ich jetzt mit dir teilen. Aber das Problem dabei ist, oder die Herausforderung, oder vielleicht auch ein bisschen die Hürde dabei für mich ist, ist, dass es ein Thema ist, das gerade sehr aktuell ist bei mir und das mit Verletzlichkeit zeigen zu tun hat. Und ich habe grundsätzlich nicht so viel Probleme damit, meine Verletzlichkeit zu zeigen. Ich wenn du mich kennst oder mit mir schon zu tun hast, dann weißt du, ich habe nicht das Gefühl, was Besseres zu sein oder weiter zu sein oder um Himmels Willen erleuchtet zu sein oder so irgendwas. Nichtsdestotrotz ist es nicht ganz einfach, herausfordernde Tage zu teilen und das ist es genau, was ich heute mit dir tun will. Der Podcast und das Thema, um das wir uns heute kümmern wollen, dreht sich nämlich darum, was ich denn an schlechten Tagen mache. Was mache ich, wenn ich keine guten Tage habe? Gibt's es das überhaupt? Darf eine spirituelle Lehrerin oder ein Medium oder ein Kristallkind oder wie auch immer wir das nennen wollen, darf so ein Wesen schlechte Tage haben? Ist es in Ordnung, dass es auch mal mit Schattenthemen zu tun hat? Und hey, oh ja, es ist in Ordnung, es ist überhaupt kein Thema. Und ja, ich habe mit Schattenthemen zu tun. Wir alle haben Wut in uns drin. Wir alle haben Frustration, Traurigkeit und all diese Gefühle, die wir dunkle Gefühle nennen in uns. Denn wir sind duale Wesen und wir haben neben dem Glück und der Freude auch Frustration und Traurigkeit in uns. Und was passiert, wenn es mir so geht? Wie gehe ich mit diesen Gefühlen um? Und genauso ein Wochenende habe ich hinter mir. Es ist heute Montag, es ist Montagabend. Und heute ist der Tag wieder gut, ich bin bei mir angekommen, es ist wieder alles in Ordnung. Das Wochenende war schwierig, das Wochenende war eine richtige Herausforderung. Und weißt du, wenn wir das jetzt objektiv oder medizinisch betrachten würden, dann könnte man vermutlich sagen, ich hatte PMS. Da waren einfach sehr viele Hormone in meinem Körper und die haben Samba getanzt. Dazu kommt dann Erschöpfung. Die, die vergangenen Wochen waren sehr, sehr intensiv. Ich hatte sehr, sehr viel zu tun in der Arbeit, und es war aber auch sehr intensiv energetisch. Die Energien waren einfach herausfordernd. Und wenn man ein Lichtarbeiter ist, und das sind wir alle, dann hält man diese Energien, dann ist man bereit, seine Energie zur Verfügung zu stellen, damit andere es schaffen, durch diese Energie zu gehen. Und die Arbeit in der Praxis, die Arbeit als Energiewesen, als Lichtwesen und auch mein persönliches Leben, weil man würde es nicht glauben, aber ich habe tatsächlich Privatleben, haben dazu geführt, dass das Wochenende für mich schwierig waren. Und weißt du, ich kann jetzt nicht mit dem Finger darauf zeigen und sagen, das ist der Grund, warum es mir nicht gut geht. Da reicht ganz, ganz wenig. Da reicht dann irgendein Satz von meinem Mann, den ich als nicht besonders liebevoll empfinde oder bei dem ich mich abgelehnt fühle und dann habe ich einen kleinen Zusammenbruch. Und genau das war am Samstag so. Das hat Ein Wort hat das andere gegeben und dann gab es Tränen. Und das Gefühl, dass ich diese Verantwortung, die ich trage, gerade einfach nicht tragen kann, dass dies viel zu viel ist, viel zu groß ist und dass ich nicht mehr die Kraft habe, alles alleine zu stemmen. Das ist nicht weiter schlimm und dieser Zusammenbruch am Samstag war dann auch nicht groß. Ein paar Tränen fest in den Arm genommen werden und dann ging es mir eigentlich schon wieder besser. Das Problem ist bei mir, und ich weiß nicht, vielleicht geht's dir da ähnlich, bei mir ist es mit einem kleinen Zusammenbruch oft dann nicht getan. Oft folgt danach ein großer Zusammenbruch, ein zweiter Zusammenbruch, der dann richtig groß ist. Und weil ich das schon kenne, habe ich am Samstag entschieden, mich abzulenken. Ich habe entschieden, rauszugehen in die Sonne. Es war wunderschönes Wetter. Ich bin in die Natur. Ich bin zu einem Pferdestall in der Nähe. Ich bin in die Erdung gegangen, Ich habe mich mit den Tieren verbunden, mit der Erde verbunden. Ich bin laufen gegangen. Aber diese ganze Ablenkung hat am Samstag einfach nichts gebracht. Weil da war ein Thema und das wollte angeschaut werden. Diese Erschöpfung, die ich gefühlt habe, die wollte angeguckt werden. Und daher half dann diese Ablenkung in dem Moment gerade nicht. Und... Weil diese Erschöpfung und dieses schlechte Gefühl, diese Trauer, die ich in mir getragen habe, diese Traurigkeit angeguckt werden wollte, hatte ich bereits auf der Heimfahrt von diesem Stall genau die Nachricht auf meinem Handy, die es noch gebraucht hat, damit ich meinen großen Zusammenbruch dann haben kann. Ich bin schon in Tränen zu Hause angekommen, bevor mein Mann überhaupt Hallo sagen konnte. Und ich konnte sehr gut beobachten, was dann passiert ist. Und diese Beobachtung will ich heute mit dir teilen. Denn das Erste, was passiert ist, ist die Wut. Die kommt bei mir zuerst. Ich war wütend. Ich war unbeschreiblich wütend auf diese Nachricht, die ich bekommen habe. Oder den Absender dieser Nachricht natürlich eher. Und die Frustration, das ist da hochgekommen. Und was steckt denn hinter dieser Wut und dieser Frustration? Ich weiß es nicht, was es bei dir ist. Ich will teilen mit dir, was es bei mir ist. Es ist das Gefühl nicht zu genügen. Es ist das Gefühl, es nicht richtig gemacht zu haben. Es ist dieser unbeschreibliche innere Drang, dieser Antreiber, dass ich es allen recht machen muss. Das Gefühl, dass ich Gutes tun muss auf der Erde. Diesen Auftrag, den ich habe, ich liebe diesen Auftrag, verstehe mich nicht falsch. Aber mit diesem Auftrag kommt sehr, sehr viel Verantwortungsgefühl. Und manchmal ist dieser Auftrag, den ich habe, diese Gabe, die ich leben darf, eine Aufgabe oder ein Auftrag, den ich das Gefühl habe, jederzeit und ständig erfüllen zu müssen, ständig auf Draht zu sein, immer sofort reagieren, wenn jemand etwas von mir will, lieb und verständnisvoll zu sein, völlig egal, wie anmaßend die Anfrage an mich ist, nur keine E-Mail länger als zwei Stunden liegen lassen und immer die Kontrolle halten, die Kontrolle halten, die Kontrolle richtig festhalten und in dem Moment wird Entspannung zum Fremdwort. Ich kann dann nicht mehr loslassen, ich kann dann nicht mehr einfach ich sein. Marisa hat dann irgendwie keinen Platz mehr in meinem Leben. Und es kann mal eine Woche gut gehen, das kann auch vier Wochen gut gehen, aber länger dauert es einfach nicht. Wenn es zu lange keine Marisa in meinem Leben gibt, dann ist ein Zusammenbruch vorprogrammiert. Es kann gar nicht anders funktionieren, weil ich bin in meinem Leben unglaublich wichtig. Am Anfang von diesem Zusammenbruch kommt die Wut, die Wut und die Frustration. Und bei mir dauert diese Wut nie lange. Ich bin da wie ein Vulkan. Der Brodel bricht aus und dann fällt er in sich zusammen. Und wenn die Wut durch ist, was kommt dann? Hast du dir schon mal überlegt, was hinter der Wut steckt? Die Tränen. Die Trauer. Der Abgrund. Die Dunkelheit. Hinter der Wut hier liegen die Schattenthemen. Die Angst, die wir haben, wirklich hinzuschauen. Was schwierig sein könnte. Das liegt hinter der Wut und oft auch hinter den Tränen. Das Gefühl, abgelehnt zu werden, beziehungsweise die Angst davor. Was tust du alles aus Angst, abgelehnt werden zu können? Dinge, die du gar nicht tun wolltest. Dinge, die du tust, weil du denkst, oh, wenn ich es nicht tue, dann könnte ich abgelehnt werden. Das Gefühl, nicht zu genügen. Nicht gut genug zu sein. Du bist ja nur ein Mädchen. Du bist sowieso nicht gut genug. Ach, du wirst nie zu etwas bringen. Was löst das in dir aus? Löst das in dir aus, dass du Dinge tust, die du gar nicht tun willst? Vielleicht ist es das Gefühl, nicht wahrgenommen, nicht gesehen zu werden. Oder das Gefühl zu versagen. Das Gefühl, ausgeschlossen zu sein. Nicht dazu zu gehören. Vielleicht in deiner Familie nicht. Vielleicht in deiner Klasse nicht. Vielleicht heute nicht in deinem Büro. Hast du das Gefühl, nicht dazu zu gehören? Was passiert denn, wenn du diese Schattenthemen nun anguckst? Was passiert, wenn du dich damit auseinandersetzt, dass du abgelehnt werden könntest oder nicht genügen? Nicht wahrgenommen oder gesehen zu werden oder dass du das Gefühl hast, ich versage gerade, ich werde ausgeschlossen. Hinter diesem ausgeschlossen werden, da steckt eine Urangst dahinter, die Angst, dass du aus deinem Dorf ausgeschlossen wirst. Weil wenn du zurückgehst ein paar tausend Jahre, und wenn du da aus deiner Dorfgemeinschaft rausgeschmissen wurdest, dann war das ein Todesurteil. Und diese Angst, nicht dazu zu gehören, diese Angst, ausgeschlossen zu sein, ist in ganz vielen von uns als Urangst drin. Aber was passiert, wenn diese Dinge ausgelöst werden, wenn du diesen Zusammenbruch hast? Es gibt zwei Möglichkeiten in meinen Augen. Das eine ist, das Bedürfnis zu kämpfen oder das Bedürfnis aufzugeben. Und das sind die beiden Dinge, die ich sehe. Die sehe ich bei mir, bei meinem Umfeld, bei meinen Klienten. Die einen, die kommen ins Kämpfen und die anderen ins Aufgeben. Bei mir ist es das Aufgeben. In solchen Momenten, bei solchen Zusammenbrüchen, habe ich keinen Lebensmut. Ich habe keinen Lebenswillen. Ich habe Schwierigkeiten damit, meinen Lebensmut zu sehen, wenn ich mit meinen eigenen Schatten tanze, wenn ich mit einem meinen eigenen Dämonen tanze. Bei mir ist Aufgeben in einem solchen Moment die einfachere Möglichkeit. Es ist für mich die instinktive Reaktion auf das schwierige Gefühl. Und weißt du, keine Ahnung, vielleicht kennst du mich, vielleicht hast du schon länger mit mir zu tun gehabt oder mal auf meiner Webseite gelesen. Ich hatte zwischen 17 und 223 eine ganz schwere Depression und in dieser depressiven Phase war ich immer so am Rande eines Selbstmordes. Das, darüber kann ich heute gut sprechen, schon lange her. Aber was davon übrig geblieben ist, dass ich auf stressige Situationen mit Selbstmordgedanken reagiere. Und ich habe mich lange dagegen gewehrt und hatte lange richtig Probleme damit. Und irgendwann hatte ich ein richtig gutes Gespräch mit meinem damaligen Psychiater, da war ich schon längst aus der Depression draußen und hatte aber immer noch diese Selbstmordgedanken. Nicht oft, die kamen damals vielleicht alle drei, vier Monate. Ich war aber nicht mehr selbstmordgefährdet und ich konnte es einfach nicht verstehen. Und mein Psychiater hat damals eine so gute Antwort gegeben, die sich bei mir ganz, ganz tief eingebrannt hat. Er hat nämlich damals gesagt, guck, es gibt Menschen, die reagieren auf Stress mit Magenproblemen. Andere Menschen reagieren auf Stress mit Migräne und du reagierst auf Stress mit Selbstmordgedanken. Das ist eine Reaktion auf Stress. Das war für mich eine unglaubliche Erleichterung, weil ich endlich wusste, aha, das bedeutet nicht automatisch, dass ich mich jetzt umbringen will, sondern es bedeutet, dass ich Stress habe. Und ich musste lernen, diese Stressreaktion anzunehmen und nicht mehr das Gefühl zu haben, oh Gott, ich muss dagegen ankämpfen. Oder oh Gott, was ist jetzt, was passiert denn jetzt mit mir? Und wenn ich solche Zusammenbrüche hatte, wie es mir am Samstag passiert ist, dann ist für mich ein Selbstmordgedanke etwas völlig Selbstverständliches. Der Gedanke daran, mir wehzutun, mich selbst zu verletzen, mich selbst zu bestrafen. Mich bestrafen? Äh, Moment mal. Bestrafen? Wofür denn eigentlich genau? Was bestrafe ich denn dann ganz genau? Ich konnte schon lange lernen, was diese Selbstmordgedanken bei mir bedeuten. Also das weiß ich inzwischen. Während meiner depressivsten Phase war für mich auch die Selbstverletzung immer eine Möglichkeit, mich wahrzunehmen. Wenn ich mich geritzt habe, hatte ich das Gefühl, ich bin noch am Leben, es tut weh. Es war eine Möglichkeit, mit ganz, ganz großem Druck umzugehen. Ich will, dass du mich richtig verstehst. Ich habe mich nie intensiv geritzt. Ich habe immer nur die obersten Hautschichten geritzt und auch das nicht wirklich intensiv. Ich habe heute keine Narben davon. Dieses selbstverletzende Verhalten ist bei mir nur aufgetreten, wenn ich wirklich an einem Tiefpunkt war und mich nicht mehr gegen das Bedürfnis wehren konnte. Ich weiß, dass andere Menschen da viel, viel größere Probleme mit haben oder viel, viel tiefer gehen. Ich kenne viele Menschen, die Narben haben davon und ich will mich damit nicht vergleichen, weil es ist nicht vergleichbar. Keine Menschen sind vergleichbar. Aber das ist nicht so, dass ich dieses selbstverletzende Verhalten richtig intensiv gepflegt habe, sondern ich will das wirklich ein bisschen rationalisieren. Ich habe das an absoluten Tiefpunkten gemacht. Ich habe nie tief geschnitten. Es ist mir ganz wichtig, dass es das einfach klar ist. Trotzdem war das Bedürfnis vorhanden. Und interessanterweise ist auch dieses Bedürfnis noch immer vorhanden, wenn ich eine größere Krise habe. Und ich merke, wie dieses Bedürfnis in mir wacht. Und ich habe dann immer das Gefühl, dass ich so schnell wie möglich sämtliche Messer wegräumen sollte. Gleichzeitig will ich die Messer nicht in die Hand nehmen, weil wer weiß denn schon, was passiert, wenn ich das mache. Und ich habe über die letzten, naja, fast 20 Jahre, weil es ist doch schon lange, dass ich damit umgehen muss, gelernt, dass ich das Bedürfnis sofort ausspreche. Ich sage es der Person, die in meiner Nähe ist, meinem Mann, meiner Freundin, meiner Schwester, was auch immer. Ich teile das Bedürfnis, dass ich mich jetzt schneiden möchte. Vielleicht, und es ist möglich, will ich damit Verantwortung abgeben. Will ich irgendjemand anderem die Verantwortung übergeben. Das ist aber definitiv nicht der Grund, warum ich es mache. Es ist nicht das, was ich will. Es ist für mich eine Hilfe, dass ich weiß, ich bin nicht alleine, dass sich jemand Gedanken macht darüber und dass ich auch in die Verantwortung gehen muss mit mir selber. Weißt du, das mag total bizarr tönen, aber lustigerweise hilft mir der Gedanke daran, dass mein Mann oder meine Freundin oder meine Schwester wütend auf mich werden würde, wenn ich mich selbst verletze. Ich weiß es nicht, vielleicht ist das der Grund, warum ich es dann sein lasse. Was ich hingegen weiß ist, wenn man sich selber schneidet, ist es immer ein Hilferuf. Es ist der Ruf danach, gesehen zu werden und wahrgenommen zu werden. Sich selbst zu ritzen, zu verletzen, ist etwas sehr, sehr Sichtbares. Man macht damit deutlich, dass man leidet. Es ist sozusagen dein verwundetes Herz oder deine Seele, die einen Hilferuf ausdrückt, auf deinem Körper. Weißt du, die Seele sagt dem Körper immer, geh du voraus. Auf dich hört sie. Und beim Selbstverletzen ist es genau das Gleiche. Und vielleicht ist für mich das Aussprechen dieses Bedürfnisses Hilferuf genug. Ich habe dann ausgesprochen, dass ich mit der Situation, in der ich gerade stecke, überfordert bin. Und ich nehme die Hilfe an, die mir da aus meinem Umfeld geboten wird. Ich habe mich seit vielen, vielen Jahren nicht mehr geritzt, weil ich gelernt habe, naja, ich musste lernen, Hilfe anzunehmen. Vielleicht ist es nur mein Weg. Vielleicht würde das bei dir nicht funktionieren. Aber ich will meine Möglichkeiten mit dir teilen. Denn es gibt noch etwas anderes, was ich sehr genau weiß. Für viele, viele Lichtarbeiter, hochsensible und sensitive Menschen ist es unbeschreiblich schwer, Hilfe anzunehmen. Sie halten die Kontrolle, ganz egal, was passiert. Sie halten den Raum. Sie tragen ihr Umfeld mit. Sie lassen nicht los und sie sagen sich selbst immer und immer wieder, ich bin stark, ich schaffe das. Was wäre aber, wenn du es gar nicht alleine schaffen musst? Vielleicht ist es gar nicht die Idee, dass du es alleine schaffst. Wenn du den Raum für andere so gut halten kannst, wie wäre es dann, wenn du lernst, dass auch dir der Raum gehalten wird? Weißt du, für mich ist es ein Prozess. Ich bin so dran gewohnt, den Raum zu halten. In der Schweiz würden wir dem sagen, den Karren zu ziehen. Ich weiß nicht, ob das deutsch ist oder nicht. Naja, wenn es deutsch ist, dann den Karren ziehen. Ich bin so dran gewöhnt, stark zu sein. Und vielleicht ist dieser Zusammenbruch, den ich da am Samstag hatte, vielleicht war das ein Aufruf an mich, eine Möglichkeit, eine Lektion für mich, Hilfe anzunehmen. Es ist ein Prozess. Und ich bin weit weg davon, gut mit diesem Prozess umzugehen. Mein Mann konnte mich am letzten Wochenende sehr gut auffangen. Der hat meinen Zusammenbruch mitgekommen und konnte mich auffangen. Aber ich bin wieder mal nicht auf die Idee gekommen, es mit meiner Familie und meinen Freunden zu teilen. Ich wollte sie nicht belasten damit. Und ich frage mich heute, siehst du, wie falsch ich damit liege? Siehst du, wie verdreht das ist? In dem Moment hätte ich den Mut haben müssen, eine Nachricht zu verfassen und einfach zu sagen, hey, kannst du heute an mich denken, mir geht's gerade nicht so gut. Und lustigerweise weiß ich, dass ich in diesem Podcast schon mal darüber gesprochen habe. Ich habe dir genau diesen Tipp schon mal gegeben. Nur ich habe dieses Wochenende selbst nicht daran gedacht. Weil der Prozess für mich auch ein Prozess ist. Und weil es für mich auch Mut braucht, meine tiefen Zusammenbrüche zu teilen. Wenn es mir einfach nicht gut geht, dann kann ich das aussprechen dann habe ich genug Menschen, mit denen ich darüber sprechen kann. Wenn der Zusammenbruch aber heftiger ist, naja, dann verlasse ich mich gerne auf meine Liebsten, meinen Mann, vielleicht meine Schwester, meine engsten Freunde. Es geht darum zu lernen, das Vertrauen zu haben. Und es geht darum zu lernen, dass wir uns verletzlich zeigen dürfen. Und dieses verletzliche Zeigen ist für mich eine mega Herausforderung. Und genau deswegen nehme ich den Podcast auf. Und genau deswegen heule ich hier ins Mikro. Weil ich will, dass du diese Verletzlichkeit auch fühlen kannst. Ich habe gelernt, mit meinen Schattenthemen umzugehen. Und diese Lebensunlust, die ich da fühlen kann, ist eines meiner Schattenthemen. Ich nenne das Angucken von Schattenthemen ganz gerne Dancing with Demons. Also Tanzen mit meinen Schatten oder Tanzen mit meinen Dämonen. Ich lade sie in mein Leben ein und ich erkenne, was sie mir zeigen oder sagen wollen. Und dieser Podcast für mich ist ein Tanzen mit meinen Schatten, ein Teilen mit dir, was ich mache, wenn es mir nicht gut geht. Dieser Zusammenbruch dieses Wochenende, es war ganz interessant, weil ich hatte das Gefühl, es war eine Aufforderung, dass ich mir Ruhe gönne und eine Auszeit. Vielleicht geht es nur darum, mal wieder ein Buch zu lesen und nicht an meiner überbordernden To-Do-Liste zu arbeiten. Vielleicht mal wieder. Einen Tag Netflix <lacht> und einfach nur Serien gucken, bis sie langweilig werden. Vielleicht ist es genau das, was deine Seele braucht in dem Moment. Eine kleine Auszeit vom Alltag. Viele Menschen gehen dann raus und spazieren. Das funktioniert für mich überhaupt nicht in so einem Moment. Weil sobald ich laufen gehe, beginnt das Gedankenkarussell erst richtig zu drehen. Und ich mache mich komplett verrückt. Was mir hilft in dem Moment ist Lesen. Meine Energie ganz bewusst auf etwas anderes zu konzentrieren, bis ich in der Lage bin, in die Ruhe zu kommen und die Situation zu reflektieren und mein Lehren daraus zu ziehen. Was ich gemacht habe, ist, ich habe eine Nacht und einen Tag durchgelesen. Das war super. Ich habe mich entschieden, ich bin dann mal weg. Ich habe E-Mails, E-Mails sein lassen. Und... Nachrichten, Nachrichten sein lassen und einfach nur gelesen. Ich habe selbstverständlich ein trauriges Buch gelesen, damit ich dann auch beim Lesen heulen konnte. Das war super für mich. Die Tränen müssten ja raus. Und ob die Tränen jetzt rausgehen, weil ich schluchzend am, an der Brust meines Mannes liege und mich trösten lasse, oder weil ich lese und das Buch so traurig ist, das ist ja dann egal. Aber nachdem ich das Buch gelesen hatte und sich Überraschungsbesuch angekündigt hat am Sonntag bei uns zum Abendbrot, konnte ich dann duschen gehen. Und das habe ich schon oft erwähnt, vielleicht auch schon mal im Podcast, das weiß ich nicht. Ich konnte diese Trauer, diese Frustration, dieses, diese Schwere abduschen gehen, dem Wasser übergeben, in die Reinigung gehen. Ich habe mich hingesetzt und einen Podcast vorbereitet, den ich mit dir teilen will. Diesen Podcast weil ich bin überzeugt davon, dass du davon profitieren kannst, wenn ich mit dir teile, dass es mir nicht immer gut geht. Dieser Weg als Lichtarbeiter, dieser spirituelle Weg, bedeutet nicht, dass es uns immer gut geht. Immer gut gehen ist blinde Esoterik und das interessiert uns nicht. Die blinde Esoterik ist nicht das, was wir hier wollen. In meinem Podcast geht es nicht darum, in meinem Leben geht es nicht darum. In meinem Leben geht es um die wahre Spiritualität. und die wahre Spiritualität bedeutet eben auch, die Dualität in uns anzunehmen. Neben dem ganzen Licht auch die Schatten wahrzunehmen. Mit diesen Schatten zu tanzen, sie einzuladen oder zumindest nicht abzulehnen. Für mich ist es wichtig, dass ich in so einem Moment mich erst ablenke. Und ich, mir ist es ganz wichtig, dass ich dazu noch ein paar Worte verliere. In so einem Moment muss ich mich erst ablenken, damit ich den Boden unter den Füßen wieder habe. Und dann kann ich anfangen, mit den Schatten zu tanzen. Aus dem Zusammenbruch mit den Schatten tanzen funktioniert bei mir nicht hilfreich. Dann falle ich noch tiefer. Deswegen braucht es erstmal kurz die Ruhe, den Boden unter den Füßen und danach geht es dann an die Schattenarbeit. Und ja, man könnte sagen, dass dieser Podcast für mich eine Art Schattenarbeit war, dass ich mich aus dem Fenster gelehnt habe und mich gewagt habe, zu zeigen, dass es mir nicht so gut geht. Oder nicht immer so gut geht. Weißt du, weißt du, das Schöne am Leben ist es, dass das Licht immer gewinnt. Wenn du einen Raum hast, in dem hundert Kerzen brennen und du gehst und löscht eine Kerze, dann ist immer noch hell in diesem Raum. Da ist immer noch Licht drin. Wenn du einen Raum hast mit Dunkelheit und du gehst und entzündest eine Kerze, dann ist in diesem Raum keine Dunkelheit mehr, sondern es ist Licht. Das Licht gewinnt immer. Und auch wenn du dich wagst, mit deinen Dämonen zu tanzen, auch wenn du dich wagst, mit deinen Schattenthemen zu tanzen, und ich setze dabei Dämonen und Schattenthema gleich, also ich meine damit keine echten Dämonen, dann bringst du sie ins Licht. Du holst sie aus der Dunkelheit und machst sie zu lichtvollen Themen, zu Themen, die du in deinem Leben integrieren kannst. Und das soll es doch sein. Und damit will ich diesen Podcast für heute auch beenden mit der Motivation für dich, mit deinen Schattenthemen zu tanzen. Wenn du einen Zusammenbruch hast, ihn anzunehmen, mal zusammenzubrechen, Hilfe annehmen, es auszusprechen und nicht für alle immer den Raum halten, die Kontrolle einfach mal abgeben. Ich weiß nicht, wie viel Sinn dieser Podcast gemacht hat. Und trotzdem war es mir wichtig, ihn heute mit dir zu teilen. Vielleicht kannst du etwas daraus herausnehmen. Vielleicht auch nicht. Das ist nicht schlimm. Aber wenn du es bis hier durchgehalten hast, dann danke fürs Zuhören. Danke dafür, dass du mir den Raum gehalten hast. Dass ich sein kann, wer ich bin. Dass ich einfach mich teilen darf. Mit dir. Und für heute verabschiede ich mich mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog. Dem Gespräch mit Marisa. Alles Liebe.